0: Die Bibel gucken, da steht das sehr gut beschrieben. Ja. Freude bricht sich Bahn, wenn der König kommt. Das Lied ging mir die ganze Zeit durch den Kopf, als ich diesen Gottesdienst und diese Predigt und das alles hier vorbereitet habe. Nur, dass ich hier in meinem Kopf, da kommen manchmal so komische Verbindungen, habe ich das mit Schule und Lehrer verbunden. Und dann habe ich immer so gesungen, so von mich hingesungen: Freude bricht sich Bahn, wenn der Lehrer kommt. Aber, ich gebe es ganz ehrlich zu, Schule kann auch schön sein. Und das nicht nur bei der Einschulung. Ich hatte in meiner Schulzeit richtig tolle Lehrer, die sich wirklich für uns Schüler einsetzten. Die Potenzial von uns erkannten und es auch förderten. Die Spaß am Beruf hatten, die einfach gerne Lehrer waren. Und ich hatte zum Teil auch echt coole Klassen, mit denen wir manches angestellt haben, wo ich coole Freunde gefunden habe. Aber dennoch löste bei mir das Kommen des Lehrers in den seltensten Fällen wirklich Begeisterungsströme aus. Und jetzt ist natürlich meine Frage, woran lag das? Zum einen lag das daran, dass ich nicht immer der beste Schüler war. Ich war sehr kreativ, ich wusste, wer ich war und ich sagte immer gerne meine Meinung. Kurz, ich war frech, ich war vorlaut und ich war immer in Schwierigkeiten. Darüber hinaus gibt es natürlich in der Schule auch Situationen, die einfach nicht so schön sind. Wenn der Lehrer dir zum Beispiel vor versammelter Klasse eine Frage stellt und du weißt die Antwort einfach nicht. Oder wenn du einfach eine schwere Prüfung vor dir hast. Oder der Schreckensmoment im Sportunterricht und ich meine nicht, wenn der Sportlehrer ruft, alle Sperre zu mir. Sondern der Moment, wo du vor versammelter Menge auf einmal ein Seil hochklettern sollst und keine Ahnung hast, wie das gehen soll. Oder einen Handstand machen sollst. Oder Gott bewahre Bändertanz. <lacht> Muss ich in der Schule machen, ich weiß auch nicht warum. Jeder Mensch hat manchmal so seine ganz eigenen Schreckensmomente in der Schule. Bei dem einen ist es Mathe, beim anderen ist es Sport, beim anderen ist es vielleicht der Chemielehrer, der einen auf dem Kieke hat oder der Kunstlehrer, der einfach nicht deine eigene Kreativität versteht oder du verstehst nicht die Kreativität deines Kunstlehrers. Ein häufiges Problem im Kunstunterricht. Schule kann ein wunderbarer Ort sein. Schule kann aber auch ein ganz schön herausfordernder Ort sein. Aber eins ist allen klar, du hast keine Wahl. Du musst so oder so zur Schule. Keiner kann sich davor drücken. Ich habe richtig schöne Momente in der Schule erlebt, aber ich habe auch viele Herausforderungen gehabt. Und ich durfte während meiner Schulzeit einiges lernen und davon möchte ich euch heute Morgen gerne ein bisschen erzählen. Und daran geht mir es jetzt nicht nur um das einmal eins und ich erkläre euch auch nicht den Dreisatz oder wie man Effibris überlebt, sondern ich erzähle euch, wie Gott mich durch meine Schule und mein Schulleben begleitet hat und geführt hat, was er mir beigebracht hat und auch dass er mich für Schule begeistert hat und auch gefördert hat. Und dafür schauen wir auf Jesus. Jesus war auch in der Schule und wir haben eine seiner Schulgeschichten haben wir eben gehört. Aber bevor wir anfangen, noch eine Bemerkung zum Titel der Predigt. Titel der Predigt ist ja, oder dieses Gottesdienstes. bist du bereit, und dann steht in Klammern für die Jesusschule. bist du bereit für die Schule, das ist der Titel. Heute zum Schulanfang werde ich natürlich viel über Schüler und Lehrer und Schule an sich reden. Aber die Predigt ist dennoch auch für dich, dessen Schulzeit vielleicht schon einen oder anderen Tag her ist. Und zwar gibt es auch sowas wie eine Lebensschule, und ich bin davon überzeugt, auch eine Glaubens-, ja eine Jesus-Schule, man lernt nie aus. Das Setting für den heutigen Gottesdienst ist aus gegebenen Anlass die Schule. Aber man kann eben auch das, was ich sage, ganz leicht auf das eigene Leben übertragen und auch auf den eigenen Glauben übertragen. Und da möchte ich euch alle zu einladen. Aber nun zur Schulgeschichte von Jesus. Wenn ihr das Bild noch habt, könnt ihr das noch anwerfen. Nee, okay. Das, ja, die Technik. Also meine Technik, die da hinten machen einen Job. Doch, doch. Zur Schulgeschichte von Jesus. Als ich am Donnerstag mit meinem Sohn zum Kindergarten gebracht habe, da sah ich ganz viele Familien in ganz schicken Klamotten und mit so Schultüten bewaffnet zu ihren Autos marschieren. Und dabei waren strahlende Kids, die voller Vorfreude und Begeisterung waren. Und einen Teil von ihnen habt ihr ja hier vorne schon gesehen, heute im Gottesdienst. Jesus war in der Geschichte, um die es heute geht, schon ein bisschen älter als diese Schulanfänger. Er war so ungefähr zwölf Jahre alt. Aber das Setting war ähnlich wie zu einer Einschulung. Es war ein großes Fest, die Menschen waren schick angezogen, es war ein Riesengewusel, Oma, Opa, Cousins, Cousinen, alle waren da und es wurde gefeiert. Nicht nur ein Tag wie bei uns, wir Deutschen feiern halt nur einen Tag, sondern mehrere Tage lang. Und bei diesem ganzen Gewusel ging der nicht mehr ganz so kleine Jesus seinen Eltern verloren. Sie suchten ihn unglaublich drei Tage lang und fanden ihn an einem Ort, an dem man niemals einen Schüler in den Ferien suchen würde, Nämlich, sie fanden ihn in der Schule. Ja, auch Jesus war in der Schule. Und das ist ganz wichtig. Wenn du denkst, Jesus versteht deinen ganzen Schulstress nicht, dann denke daran, Jesus war hier auf Erden. Er hat dasselbe erlebt und gelebt wie du auch. Und er hat manchmal auch dasselbe durchlitten wie wir. Er versteht uns. Der Tempel hatte damals natürlich nicht nur die Funktion einer Schule gehabt, aber er hatte eben auch diese Funktion. Jesus war also in seiner Freizeit, als alle anderen feierten, in die Schule gegangen. Und was er dort tat, das lese ich euch einmal vor. Endlich nach drei Tagen fanden ihn seine Eltern in der Schule. Er saß mitten unter den Lehrern und hörte ihnen aufmerksam zu und stellte viele Fragen, denn er wollte mehr lernen. Alle, die dabei waren, staunten über seine klugen Antworten. An diesem Text sehen wir schon das Erste, das wir von Jesus lernen können. Jesus hat sein Schulleben selbst gestaltet. Er hat es selbst in die Hand genommen. Und das ist auch etwas, was ich lernen durfte, was Gott mir beigebracht hat in meinem Schulleben. Wenn der Unterricht dir zu langweilig ist oder zu langsam ist, dann gestalte ihn. Mir war in Geschichte immer langweilig, denn ich, da wusste ich eh schon viel. Also habe ich einfach angefangen, das Schulbuch von vorne bis hinten einmal durchzulesen. Und ich sprach mit ganz vielen Leuten, die einfach sich in Geschichte auskannten, um einfach mehr zu erfahren. Und wenn der Unterricht auch mal zu schwierig ist, dann such dir eben Hilfe. Auch das habe ich gemacht. Englisch war immer so ein bisschen meine Schwäche und deswegen bin ich ganz lange auch zur Nachhilfe gegangen. Egal, ob du unter- oder überfordert bist, lerne von Jesus und gestalte dein Schulleben aktiv mit. Wir verbringen so viel Zeit in der Schule und es wäre einfach schade, wenn wir so viel Lebenszeit einfach verschwenden würden und einfach nur stumpf absitzen würden. Jesus hat das nicht gemacht. Er hat etwas gewagt, er war mutig. Vielleicht aus Sicht seiner Eltern auch etwas übermutig, aber auch das gehört dazu. Und das können wir eben von Jesus lernen. Wir können von Jesus lernen, mutig zu sein. Warum war Jesus in der Geschichte so cool? Warum war er so mutig? Immerhin, er war nur zwölf Jahre alt, das ist jetzt nicht sehr alt. Er war in einer fremden Stadt, weit weg von zu Hause und der Tempel war das damals größte bekannte Gebäude, was es gab. Es gab vielleicht noch zwei, drei auf der Welt, die vergleichbar waren. Als seine Eltern ihn fragten, warum er ihn so großen Kummer bereitete, dann sagte er, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Er war im Haus seines Vaters. Jesus hat als einer der wenigen wirklich verstanden, wofür der Tempel da war. Es ging nicht um die Opfer, es ging nicht, um, nicht nur um den Unterricht und schon gar nicht um die ganzen Geschäfte, die drumherum gemacht wurden. Der Tempel war der Ort, wo man Gott begegnen konnte, wo man einfach ganz konkret zu Gott kommen konnte. Was bedeutet es, das, dass Gott unser Vater ist? Was bedeutet das ganz konkret? Es bedeutet, dass er auf uns aufpasst, dass er für uns da ist, dass er uns fordert, dass er uns fördert. Aber vor allem, dass wir ganz genau wissen können, bei ihm, beim Vater, bin ich sicher. Und Jesus hatte das begriffen schon mit zwölf Jahren. Natürlich war er aufgeregt, natürlich war alles fremd für ihn. Aber weil sein Dad, sein Vater dabei war, konnte er mutig sein. Und das gilt eben auch für dich egal in welcher Lebenslage du gerade bist, ob die Schule gerade losgeht oder einfach nur ein neues Schuljahr anfängt oder eine Ausbildung anfängt oder was auch immer. Lerne von Jesus cool zu sein, denn wir wissen, Gott ist da. Der Vater ist da. Nicht nur im Tempel, auch in der Schule, auch bei der Arbeit, bei Prüfung, beim Arzt oder einfach, wenn du im Garten chillst und deinen Nachmittagstee trinkst. Gott ist da. Und das gibt uns Kraft und Mut. Ich weiß noch, als ich von der 10. auf die 11. Klasse gegangen bin, da bin ich aufs Gymnasium gewechselt und hatte ich einen kompletten Neuanfang. Das hatte ich öfters in meiner Schulzeit, in meiner Lebenszeit. weiß auch nicht so genau warum. Auf jeden Fall, am ersten Tag bin ich ganz alleine dahin gegangen und ich kannte überhaupt niemanden. Und ich bin ganz ehrlich, ich hatte richtig Angst. Aber ich habe in dem Moment gebetet und ich habe gesagt, Gott, ich bin dein, gebrauche du mich an dieser Schule, geh du mit. Und es wurden drei großartige Jahre. Ich habe richtig viel Tolles erlebt in diesen drei Jahren. Auf einiges, was ich damals anstellte und machte, bin ich heute noch stolz. Einiges würde ich aus dem Rückblick vielleicht anders machen, aber das ist ein anderes Thema. Aber eine Sache, was die Mitsch meine Mitschüler über mich sagten, war, dass sie beeindruckt von mir waren, weil ich so selbstsicher und cool aufgetreten bin. Und das ist so lustig, weil ich in dem Moment, wo ich in diese Schule gegangen bin, eigentlich überhaupt nicht selbstsicher und überhaupt nicht cool war. Ich hatte ganz, ganz viel Angst und ich war ganz, ganz aufgeregt. Es lag nicht an meinem gefestigten Charakter und es, es lag einfach daran, dass ich mein Leben Gott gegeben hatte. Dass ich mich ihm zur Verfügung gestellt habe. Und dass ich sicher war, ich bin nicht allein. Jesus ist bei mir, er geht mit mir in diese Schule. Und das hat mir Kraft gegeben, das hat mir Mut gegeben. Und deswegen gestalte dein Schulleben, lerne von Jesus cool zu sein, lass dich von Gott den Vater herausfordern. Sei mutig, stelle viele Fragen, ob in der Schule, im Leben oder im Alltag. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Versuche zu verstehen, investiere dich. Sei mutig, auch indem du gute Antworten gibst, über die andere vielleicht sogar staunen. Du hast mehr als in, auf den Kasten, als andere über dich sagen oder denken und auch mehr als deine Noten das vielleicht zeigen könnten. Vergiss nie, der Vater ist bei dir und er will jeder deine Fragen hören und er will auch jede deine Antworten hören. Sei auch mutig, vielleicht indem du dich für jemand anderen einsetzt oder indem du dich einfach raushältst, wenn vielleicht Witze über Lehrer gemacht werden oder über andere Schüler. Es gibt so viele Möglichkeiten, von Jesus zu lernen und mutig zu sein. Fang an, gestalte dein Schulleben, indem du mutig bist wie Jesus. Warum war Jesus eigentlich überhaupt in den Tempel? Warum ist er in diese, in diese Schule gegangen? Klar, er wollte bei Gott dem Vater sein. Das ist auf jeden Fall einer der Gründe. Aber ein anderer Grund war auch, dass er lernen wollte, dass er wachsen wollte. Du kannst noch so gute Lehrer haben. Wenn du selbst nicht bereit bist zu lernen, dann kann dir auch keiner was beibringen. Das gilt für die Schule, das gilt für das Leben und das gilt auch für die Gemeinde und auch für den Glauben. Aber da habe ich einen Satz für euch. Schaut euch das an. Selbst Jesus, der Sohn Gottes, ist in die Schule gegangen. Er wollte mehr lernen, er wollte mehr wachsen. Selbst Jesus ist in die Schule gegangen. Ich glaube, dass wir in der Gemeinde im Alltag und besonders eben in der Schule genau das dringend brauchen. Diese Bereitschaft, ich will lernen, ich will verstehen, ich will mehr verstehen. Das ist natürlich auch verbunden mit Einsatz, mit Disziplin. Ich kann keine Sprache lernen, ohne Vokabeln zu lernen. Ich kann nicht in Mathe besser werden, ohne dass ich übe. Und ich kann auch nicht im Glauben wachsen, ohne Bibel zu lesen. Mache dir dabei aber klar, du lernst nicht nur für Prüfungen, du lernst das Lernen. Etwas, das im Leben unglaublich wichtig ist. Und auch für unseren Glauben unglaublich wichtig ist. Investiere dich. Schäm dich nicht, wenn mal was nicht so klappt oder mal eine Antwort falsch war. Und vergiss nie, niemand hat je, was du weißt, gewusst. Du bist einzigartig. Du bist genial geschaffen. Vielleicht bist du in Mathe nicht der neue Einstein. Vielleicht wirst du auch niemals fließend drei Sprachen reden. Und ich selbst bin im Sport nie über den Purzebaum hinausgekommen. Aber das macht gar nichts. Du hast von Gott ganz besondere Fähigkeiten und Gaben bekommen. Und die zeichnen dich aus. Er hat dich gut geschaffen. Und da ist völlig egal, was im Zeugnis steht. Nur sei auch bereit zu lernen. Selbst Jesus ist in die Schule gegangen. Und wer will Jesus schon etwas über den Glauben beibringen? Das zeigt uns einfach, man kann immer lernen. Und deswegen sei bereit, dein Schulleben zu gestalten, indem du von Jesus die Bereitschaft lernst zu lernen. Manche Dinge haben wir im Leben nicht in der Hand. Jesus war in der Geschichte ein guter und vorbildhafter Schüler. Nur seine Eltern haben das in dem Moment überhaupt nicht so gesehen. Und ich kann sie auch verstehen. Und deswegen hat er auch Ärger bekommen. Obwohl er ein guter Schüler war. Obwohl er sogar in seiner Freizeit zur Schule gegangen ist. Und es geht uns auch manchmal so. Da lernen wir, wie verrückt für eine Arbeit. Am Ende ist es aber dann doch nur ganz knapp eine vier Minus geworden. Vielleicht auch die fünf, vielleicht auch ein bisschen schlechter. Oder wir versuchen es gut mit unseren Mitschülern zu verstehen, aber der eine, der hat einen irgendwie auf den Kicker, der hat es irgendwie auf einen abgesehen. Und man weiß gar nicht warum. Was machen wir in solchen Situationen, wenn es einfach nicht in unserer Hand liegt? Wir beten. So einfach, so genial. Bete für deine Schule, bete für deine Mitschüler, bete für deine Lehrer. In meinem Schulleben habe ich ganz viele verzweifelte Gebete geführt, aber die waren nicht immer so gut. Es war so ähnlich so, komm bald, Herr Jesus Christus, damit ich diese Arbeit nicht schreiben muss. Wie ihr seht, hat es nicht geklappt. Ich bin doch irgendwie durchgekommen. Aber wirklich begriffen, dass Gebet einen Unterschied machen kann, das habe ich erst, als ich in die 10. Klasse gekommen bin. Der Sommer, bevor ich in die 10. Klasse gekommen bin, der war der Hammer. Das war richtig eine schöne Zeit für mich weil ich sechs Wochen lang keinen einzigen meiner Mitschüler sehen musste. Ich habe das hier ja schon mal erzählt, ich hatte damals eine nicht so leichte Zeit in der Schule. Doch der Ende des Sommers kam, wie er immer kam, wie er unausweichlich, weiß, 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 ihr wisst, was ich meine. Das Ende des Sommers kam. Und ich hatte mir viele Pläne zurechtgelegt, wie ich mit meinen Problemen umgehen wollte. Doch die Lösung meines Problems war nicht, meine vielen genialen Pläne und Überlegungen, sondern war meine kleine Cousine. Sie ist ungefähr acht Jahre jünger als ich. Und sie hatte irgendwie mitbekommen, ich glaube, mein Onkel hat es ihr erzählt, dass es mir richtig schlecht ging in der Schule. Und sie hat den ganzen Sommer immer abends bei ihrem Abendgebet immer auch für Bernhard gebetet und für seine Schulsituation. Und die Auswirkungen von diesem Gebet, die waren der Hammer. Mitschüler, die mich vorher nie beachtet haben, die waren auf einmal total freundlich zu mir. All diejenigen, mit denen ich vorher richtig viel Streit hatte, die behandelten mich auf einmal als einen der ihren. Ich war kein Außenseiter mehr. Selbst die Lehrer behandelten mich besser. Es war ein Unterschied von Tag und Nacht. Meine ganze Schulsituation hatte sich total umgekrempelt. Und ich war damals, und ich bin es auch heute noch, wenn ich daran denke, richtig beschämt, weil ich in dem Moment eigentlich merkte, und weil es mir wieder bewusst wurde, Gebet bewirkt etwas. Gebet funktioniert, Gebet bewirkt etwas. Und ich verrate euch etwas, das wünsche ich euch auch, dass ihr diese Erfahrung macht. Gebet funktioniert. Betet für eure Mitschüler, betet für eure Lehrer, betet für eure Mitmenschen, betet für eure Probleme. Lasst vielleicht sogar andere für euch beten. Und seid gespannt, wie genial Gott wirken kann in unserem Leben. Und wenn ihr betet, dann seid auch mutig wie Jesus, Neues zu wagen. Seid auch selbst bereit, euch zu verändern, zu lernen und zu wachsen. Ich habe mich damals in diesem Sommer auch ganz stark verändert. Gott hat nicht nur einfach meine Probleme alle aus dem Weg geräumt und alle anderen verändert, sondern er hat auch mich verändert. Und ich bin heute so froh darüber, wie er an mir gearbeitet hat und was ich alles lernen durfte. Von Jesus können wir lernen, zu lernen, das, was wirklich wichtig ist im Leben. Wir lesen das im letzten Vers unseres Bibeltextes. Jesus wuchs heran, er nahm nicht nur an Körpergröße zu, sondern er wuchs auch charakterlich und er wuchs im Glauben. Und die Menschen um ihn herum hatten Freude an ihn. Und das sollte unser Ziel sein. Und deswegen gestalte aktiv dein Leben. Sei es nun in der Schule, es geht es um deinen Alltag, dein Berufsleben, deinen Glauben, was auch immer. Gestalte aktiv dein Leben. In meinem Schulleben hat es irgendwann einen Klick gemacht. Und ich habe verstanden, worauf es wirklich ankommt. Und dann, glaubt es mir oder glaubt es mir nicht, hat mir Schule sogar Spaß gemacht. Und dann war es auch das ein oder andere Mal, auch häufiger, als ich vielleicht zugeben würde, so, dass ich Freude empfand, wenn der Lehrer kam. Das lag nicht am Lehrer, wo ich gute Lehrer hatte, wie gesagt. Das lag auch nicht an mir selbst. Das lag an Jesus, der mir Freude schenkte. Freude schenkte für das, was ich machte. Der mir half in meinen Problemen. Und der bei mir war. Und deswegen lasst uns das gemeinsam singen. Freude bricht sich Bahn, wenn der König kommt. Wenn der König Jesus kommt. Amen.